0: Krieg mitten in Europa, Gewalt im Iran, Hass an allen Ecken und Enden und eine Schweizer Psychoanalytikerin, die beim 25. Philosophikum Lech sagt, Hass sei immer auch Selbsthass. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. heißen Sie diese bitte, Juliane Nöstlinger und Janet Fischer. Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen.
1: Ich nehme ein Kleinkind als Beispiel. Wenn ein Kleinkind in seiner Subjektivität, und das ist ja schon das Neugeborene, ist so ein eigenständiges Subjekt, wenn dieses Kind nicht in diesem Ich-Sein nicht wahrgenommen wird, nicht bestätigt wird. Man muss nicht mit dem Kind einverstanden sein. Man kann es auch frustrieren. oder? Aber dann wird es zumindest wahrgenommen, dieses Nicht-Wahrgenommen-Werden, wie es zum Beispiel ist, wenn ein Kind narzisstische Eltern haben, die sind ja dann so mit sich beschäftigt und die haben gar keine Wahrnehmung für dieses Kind, dann ist das für dieses Kind vernichtend. Und in dieser Vernichtung drin ist Angst. Und jede Bewegung, die das Kind dann macht, ist es, wie wenn es immer gegen Granit laufen würde. Und dann zerschellen auch diese Lebensenergie, diese konstruktive Energie, die zerschellt dann an diesem Nicht-Wahrgenommen-Werden. Und das ist Angst. Das ist Angst. Das ist Ohnmacht.
0: Anders Breivik war drei Jahre alt, als ihm seine Mutter gesagt haben soll, dass er ein Monster sei. 29 Jahre später hat er auf einer norwegischen Insel 77 Menschen ermordet. Was hat dazu geführt, dass sich dieser Mann so allmächtig fühlte, über Leben und Tod so vieler junger Menschen zu entscheiden? unter ihnen 69 TeilnehmerInnen eines sozialdemokratischen Zeltlagers. Die jungen Menschen pflegten ihre Freundschaft, spielten mitsammen und betrieben Sport. Führte die Lieblosigkeit von Breiwegs Mutter zu diesem Hass? Ja, ich denke nicht nur ungeliebt,
1: das würde quasi noch gehen, obwohl das auch scheußlich ist, aber ich gehe davon aus, dass das Kind stigmatisiert wird. Ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel bringen. Der Säugling kommt schreiend auf die Welt und dieses Schreien, ist eine Energie, eine Kraft, vielleicht ist er wütend, wahrscheinlich ist er wütend über irgendetwas. Und wenn dann die erwachsene Person, die darauf reagieren muss, zum Beispiel die Mutter, wenn die dann zum Beispiel sagt, ich erfinde etwas, dann schrein bringt mich noch ins Grab. Dann macht sie in diesem Moment, macht sie eine mörderische Übertragung, eine mörderische Projektion, eine hasserfüllte Projektion auf dieses Kind, weil mit diesem quasi harmlosen Satz macht sie das Kind zu ihrem Mörder. Und damit deponiert sie ihren Hass auf dieses Kind. Weil es ist ihr Hass. Die Opferposition, die wir alle kennen, also diese inszenierte Opferposition, nicht ein wirkliches Opfer, sondern diese inszenierte Opferposition, die wir alle kennen, wir können ein bisschen leiden und sagen, ja, ich leide, ähm, ich weiß auch nicht, weil Sie mir so viele Fragen stellen oder wenig Fragen stellen, dann mache ich Sie in dem Moment zu meinem Täter. Also Sie sind dann in dem Moment der Verursacher von meinem Leiden. Das nenne ich, also nicht nur ich, das nennen wir Opferdiskurs und mit diesem Opferdiskurs stigmatisieren wir immer einen anderen Menschen, machen ihn zum Täter. Das ist eine Hassübertragung und das ist eigentlich die Brutstätte des Hasses. Es ist ein Machtdiskurs. Ich ich gehe nicht davon aus, dass man mit Hass geboren ist. Ich sage auch, Hass ist
0: kein Gefühl. Sondern Hass ist eine Energie. Hass ist eine Energie, eine pervertierte Energie. Auch keine Emotion. Sage ich ja. Würden Sie sagen, es ist die Kehrseite der Liebe? Nein, würde ich nicht sagen, dass das Gegenteil vom Hass
1: die Liebe ist, weil Liebe ist, ich weiß nicht, ob man das als Energie bezeichnen kann, außer man ist verliebt. Vielleicht. Ich würde sagen, das Gegenteil von Hass, wenn ich das als Energie anschaue, dann muss das auch wieder eine Energie sein. Und wir unterscheiden in der Psychoanalyse zwischen die konstruktive Aggression im Dienst des Ich und die destruktive Aggression. Und die destruktive ist der Hass. Und ich behaupte, das Gegenteil von Hass, von dieser destruktiven Aggression, ist diese konstruktive Energie. Das ist das Gegenteil. Und das ist zum Beispiel das, wie das Kind schreiend auf die Welt kommt.
0: Das will ja niemandem Böses tun. Es will sich einfach bemerkbar machen und will irgendetwas. Kann dieses Manko in der Kindheit jemals kompensiert werden?
1: Ja, das kommt eigentlich darauf an, ob das Kind in diesen ersten Jahren auch eine Alternative hatte oder eine andere Beziehungsform kennenlernte. Also wenn eine Person in der Familie so destruktiv ist oder diese Opferposition einnimmt, dann ist das noch nicht so wahnsinnig schlimm, wenn dieses Kind noch eine andere Bezugsperson hat. Dann kann das ausgeglichen werden. Wenn das Kind aber das nicht hat, dann ist es also fatal. Ich habe in meinem Buch über das Leben von Anders Breivik geschrieben und er war ja ausweglos, der Vater war ja abwesend, er war ausweglos diesen mörderischen Projektionen ausgeliefert. Und da kann man nur noch therapeutisch etwas machen.
0: Freiwig gestand am Tag nach dem Anschlag, also am 23. Juli 2011, seine terroristische Tat. Das Osloer Gericht verhängte über ihn die Höchststrafe, die in Norwegen überhaupt verhängt werden kann. Haben Kinder, die so ohnmächtig aufwachsen müssen, überhaupt Chancen, ihrer Ohnmacht zu entkommen?
1: Also als kleines Kind ist ein guter Mechanismus, daraus rauszukommen, ist Schuldgefühle zu entwickeln. Dann kann das Kind sagen, Ja, wenn ich das nur anders gemacht hätte oder die Suppe aufgegessen hätte, dann wäre das nicht passiert. Das Kind kann dann auch, um aus der Ohnmacht zu kommen, kann man quasi in die Allmacht gehen
0: und dort ist das Hasselement dann auch wieder drin. Der Psychiater, Psychotherapeut und Forensiker Dr. Reinhard Haller schreibt in seinem Buch und spricht darüber auch im Wissensart-Podcast, dass Hass niemals ende, sich oftmals über Generationen hinweg fortsetze. Teilen Sie diese These? Die Absicht des Hasses ist immer eine Vernichtungswucht,
1: um den anderen Menschen unter mir einzuordnen, bis hin ihn zu töten. Ich kann ihn demütigen, verachten, Und die Spitze ist dann, ihn zu töten. Das ist die Absicht des Hasses. Hass ist eine Energie, und
0: die hat es darauf abgesehen, zu vernichten. Sie sagen, Hass sei immer auch Selbsthass. Der andere, der gehasst wird, ist quasi ein Spiegel des eigenen Selbst. Folgt man diesem Bild, tötet sich nicht dann derjenige, der Hass selbst? Tötet sich quasi im anderen, in der anderen, den oder die er hasst? Also das finde ich eine... Sehr interessante Überlegung, die
1: habe ich mir noch gar nie gemacht. <lacht> Danke für diesen Hinweis. Ich bin bei dieser Behauptung davon ausgegangen, dass der Hass eigentlich primär einer ist gegen sich selbst. Dort über die Sozialisierung hat man das gelernt, hat man diesen Hass quasi mitbekommen und internalisiert. Und dass der Hass, den wir so als gängig als Hass bezeichnen, der nach außen geht, dass das eigentlich erst sekundär passiert, weil wir haben die Möglichkeit, als Menschen etwas Unangenehmes, das in uns drin ist, zu externalisieren, indem wir es projizieren. Und damit können wir uns für Momente oder längere Zeiten von dieser schrecklichen Empfindung trennen. Und ich sage also, der Hass ist wer Hass, und alles, was wir gängig als Hass bezeichnen, ist bereits
0: schon die Projektion. Wenn der Hass die Hassende nun tötet, wird dann auch der Hass im Mörder, in der Mörderin ausgelöscht oder muss sofort die nächste Tat folgen?
1: Nein, man kann sich des Hasses wirklich entledigen. Aber wenn es quasi suchtartig wird, dann ist es schwer pathologisch und dann muss man das therapieren. Man kann das auch über die Therapie, kann man quasi diesen
0: Teufelskreis des Hasses, kann man wirklich auflösen. Das Opfertäter- und Schuld-Unschuld-Narrativ ist ein weit verbreitetes Muster in unseren Handlungen und Diskursen. Es zeigt sich auf der persönlichen Ebene und im gesellschaftlichen und politischen Zusammenspiel. Wir können Hass nicht beseitigen, indem wir ihn nur verurteilen, verabscheuen oder sogar hassen. Veränderung ist erst möglich, wenn wir erkennen, was zu seiner Entstehung führt und durch die Anerkennung der Differenz den Teufelskreis verlassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage, dass das einzig Verbindende zwischen Menschen ist die Anerkennung der Differenz. Nicht die Liebe, nicht die Toleranz oder was auch immer. Das sind auch moralische Begriffe, sie übertriefen von Bedeutungen. Ich setze dem entgegen, ganz einfach die Anerkennung der Differenz. Und das heißt, ich muss den anderen nicht lieben. Ich muss nur anerkennen, dass er nicht ich ist. Und da komme ich noch auf den Anfang Ihrer Frage zurück. Ja, wir gehen immer eigentlich davon aus, wir bilden Gemeinschaften oder wir heiraten genau den Partner, wo man denkt, ja gut, wir sind ähnlich und so, wir denken so dasselbe. Und das ist eigentlich wie fatal, weil im Grunde genommen ist es die Differenz, die auch die Anziehung, aber das kennen wir ja auch, oder? Das ist ja eine alte Geschichte. Die Differenz bietet auch mehr Anziehung und vor allem in der Differenz, in der Anerkennung der Differenz. Ist Kreativität möglich, mehr Kreativität möglich, Auseinandersetzung, Lebendigkeit, es bleibt lebendig und Begehren. Also das Begehren geht
0: ja in der Symbiose eigentlich kaputt, leider. Lässt die Differenz mitfüllen zu? Wie kann man erkennen, was ein Mensch, der sich von mir unterscheidet, fühlt? Ich denke, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil wir sagen ja,
1: Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Also Das heißt, die Gefühle in der Bindung bekommen irgendeinen anderen Charakter. Und sie bleiben aber in der Bindung. Und ich kenne ja dann die Gefühle auch bei mir, also kann ich sie auch bei Ihnen lesen, ohne dass ich mit hineingehe in diese Gefühle. Ich kann Mitleid haben, auf jeden Fall. Ich kann empathisch sein. Auf jeden Fall. Aber ich muss nicht hinein in diese Gefühle. Ich kann mich selber bleiben. Ich bin außerhalb von diesen Gefühlen. Und ich sehe den anderen in diesen Gefühlen. Ich habe ja das 30 Jahre in der Praxis gemacht. Natürlich musste ich manchmal auch weinen, wenn die anderen geweint haben. Oder ich wurde wütend. Aber ich kann auch draußen
0: bleiben und doch mitbeteiligt sein. Ähnlich sieht das die Schweizer Psychoanalytikerin Jeanette Fischer im Umgang mit der Angst. Auch darüber hat sie ein Buch geschrieben und im Untertitel des Buches gemeint, dass wir uns vor der Angst fürchten müssten. Wie bei Hass sage ich auch bei Angst, Angst ist kein Gefühl.
1: Wir kommen nicht mit der Angst auf die Welt. Angst ist eine Reaktion auf einen Machtdiskurs, der uns dieser konstruktiven Energie beraubt. Und wenn wir diese nicht mehr haben, dann sind wir wie ohne Muskulatur,
0: dann sind wir anfällig für Manipulation, Unterwerfung und sind ohnmächtig. Das kann sogar zur Angst vor Erfolg führen. Angst zu scheitern, Angst, dass der Erfolg geneidet wird. Angst vor einer Prüfung, so Jeanette Fischer, antizipiere bereits ein Scheitern. Und diese Angst trennt das Subjekt von seinen Beziehungen, von seinen Freunden von der Welt. Eine Psychoanalyse kann das aufzeigen und noch viel mehr erklären.
1: Die Psychoanalyse kann man ja auch als Instrument nutzen, um diese Geschichten, diese großen Geschichten da draußen, an denen wir ja auch irgendwie beteiligt sind, diese großen Geschichten zu verstehen, weil wir dieselben Mechanismen in uns selber auch haben. Also mit diesem Angstbuch, mit dem Hassbuch geht es mir nie darum, quasi den Hass zu verurteilen. Natürlich finde ich jeder der hasst oder hassende Handlungen macht, der muss zur Verantwortung gezogen werden. Aber mir geht es darum, dass wir in uns selber auch diese diese Empfindungen und diese Tendenzen wahrnehmen und die großen Geschichten können weder Sie noch ich können wir die verändern, aber wir können uns verändern, damit diese große Geschichte
0: auch nicht mehr stattfindet. Hören Sie am Ende dieses Gesprächs eine kurze Zusammenfassung des Vortrages, den Jeanette Fischer beim 25. Philosophikum Lech gehalten hat und anschließend den Kommentar von Konrad Pauliessmann.
1: Wenn jeder einzelne Mensch in seiner Eigenständigkeit anerkannt ist, sind auch symbiotische Beziehungen und Verstrickungen nicht mehr möglich. Das Gefühl, aufgehoben, Sicher und geborgen zu sein, entsteht nicht mehr in einer symbiotischen Regression, sondern im neuen Paradigma der Anerkennung der Differenz. So funktionieren auch Gemeinschaften nicht mehr über Ausschluss oder Einschluss, also über Machtstrukturen, in denen dazuzugehören bedeutet, Teile seines Ich aufgeben zu müssen. Vielmehr basieren sie auf dem Fundament, eine Verantwortlichkeit gegenüber den Menschen und der Welt, von denen wir in der ich und im Ich-Sein abhängig sind. In der Anerkennung dieser Abhängigkeit wird der Hass überflüssig. Und damit ist die Bahn frei für konstruktive Auseinandersetzungen und für Begehren. Ich danke Ihnen. Ja, ich danke auch Frau Fischer für diese faszinierenden Einblicke in die Psychodynamik des hassenden oder vielleicht auch gehassten Menschen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber das faszinierend
0: gefunden, dass hinter der Sanftheit des Vortragsstils ungeheure Provokationen formuliert worden sind, die mich unglaublich zum Nachdenken
1: angeregt haben.
0: Und ihn vielleicht auch die Sicht auf die Kunst überdenken lassen. Denn auch damit beschäftigt sich die Psychoanalytikerin Jeanette Fischer. Ich
1: schaue mir ein Bild an oder eine Performance und schaue, was passiert in mir drin. Also ich bin eigentlich auch mit der Kunst Psychoanalytikerin. Nicht, weil ich alles deuten will, sondern weil ich das über mein Gefühlssystem ablaufen lasse. Und dann manchmal kann ich sagen, ich bekomme eine Wut oder es ekelt mich oder was. Und das nehme ich dann zum Anlass, darüber nachzudenken.
0: Impliziert dieses Nachdenken auch das sich hineinfühlen in den Künstler, um zu verstehen, was der Künstler die Künstlerin durch die Kunst sagen will? Kann das ohne Erklärung, ohne Vorkenntnisse über die Kunst des Künstlers der Künstlerin möglich sein?
1: Ja, Sigmund Freud hat ja gesagt, nicht nur das Bewusstsein zwischen zwei Personen ist miteinander in Kontakt, sondern auch die beiden Unbewussten sind miteinander in Kontakt. Und ich denke, dass jeder Künstler auch aus dem Unbewussten schöpft, und dieses Unbewusste in irgendeiner Form in seinem Kunstwerk präsent ist. Und auf das kann man auch unbewusst reagieren. Auch der Betrachter. Ich bin natürlich dann geschult, osmotischer zu sein in Bezug auf unbewusste Geschichten, weil ich ja Analytikerin bin. Und ich denke, es kann dann wie etwas vom Unbewussten, das vom Künstler da auf diesem Bild ist. Ich nehme jetzt einfach mal ein Bild dass das vielleicht bei mir dann bewusst werden kann. Das meine ich nicht überheblich. Das ist bei uns in der Psychoanalyse ein Instrument. Wir arbeiten mit der Übertragung und mit der Gegenübertragung.
0: Und so können Sie herausfinden, was ein Kunstwerk aussagt?
1: Das denke ich eben schon, wenn man sich einlässt, auch ohne dass man etwas weiß darum herum. Ich glaube, wenn man sich einlässt, emotional mit seinen Emotionen, dann passiert immer etwas, immer etwas und was ich eben gut finde, wenn das Kunstwerk nicht erklärt ist, also nicht rationalisiert oder intellektualisiert, dann können wir ganz auf jedem seiner ganz individuellen subjektiven Ebene kann man auf das reagieren und dann kann man auch sehen, wie groß die Palette des Künstlers ist, oder wie unterschiedlich man darauf reagiert.
0: Auch hier weist die Schweizer Psychoanalytikerin, Filmemacherin und Ausstellungskuratorin wieder auf die Differenz für eine breite Erkenntnis hin. Mehr darüber ist in ihrem Buch Angst, vor der wir uns fürchten müssen, und im Buch Hass, erschienen bei Klostermann-Nexus, nachzulesen. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.